0: önmagában a társadalmi státusz, tehát az, hogy én a dombra születek, vagy egy szegregátumban, az nem véd meg, vagy nem feltétlenül meghatározó faktora a szerhasználatnak, de annak igen, hogy mit fogok használni. Uh-huh. És hogy mondjuk a, a, a szegregátumban felnövő gyerekeknél ott például a, a dohányzás az sokkal erősebb, vagy a, a problémás alkoholhasználat, vagy a gyógyszerhasználat, míg mondjuk a felsőbb társadalmi rétegekhez tartozóknál pedig az illegális szerek használata. Uh-huh. egyébként az alkohol is csak más mértékben.
1: Szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat! Ez itt a Függőség podcast, én Kovács András Péter vagyok, és ma is állandó utitársam és Enikő, a Duma Színház dramaturgia, Kalauszunk Hoffman-kata ezúttal is. Vendégünk pedig a stúdióban Nyíri Noémi, akinek a végzettségeit nem is győzöm felsorolni, és lesnem kell hozzá, pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása témában szakvizsgázott diplomás, szociálpedagógus és addiktológiai konzultáns, Módszerspecifikus autogén tréning képzettséggel rendelkezik, relaxációs szimbólumterápiás gyakorlatvezető, illetve szupervízor, és nagyon-nagyon sok projektben számos alapítványjal és egyesülettel működött már együtt uh, drogprevenciós-drogrehabilitációs területen, hogy csak néhányat említsünk. A Kékpont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia alapítványban programkoordinátor volt, és a diktológiai konzultáns, uh, az integrált drogkonzultációs terápiás intézet iskolai-szociális munkása volt középiskolágban. A Tiszta Jövőért közhasználó Alapítvány Szenvedélybeteg ellátó szakmai vezetője volt. A Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinátora. Tehát igen, igen, szerte ágazó Tapasztalattal és sokrétű tapasztalattal rendelkezik, és már már azt gyanítom, hogy hasonló munkafüggő, nem
0: Gyanús. eddig. Gyan ha
1: ennyi mindent fel tudunk sorolni. És Noémit azért hívtuk ma ide, hogy a fiatalkorú függőkről, mint egy speciális és különösen kitett korcsoportról beszélgessünk. És az Indit közalapítványnál is dolgoztál, és erről beszélgettünk itt a, a studio előtt, hogy Kőbányán voltál kint terepen, egy középiskolában.
0: És akkor induljunk kinnél, igen,
1: igen, most ez egy rendhagyó podcast, hogy hagyom megszólalni a vendéget <tos> az első négy percben. <tos> um, szóval
0: igen, volt, volt egy két év, amíg középiskolában dolgoztam, és uh, szemben azzal, ahogyan most ez zajlik, hogy egy iskolai szocmunkás, mondjuk egy ilyen Akár 8-10 iskolában is kell, hogy dolgozzon. Én 40 órás munkaviszonyban dolgoztam, tehát a hét-öt napján ott voltam ezekkel a srácokkal. Alapvetően nekem mindig ilyen nagyon kedvelt kocsportom volt a, a serdülőkorosztály valószínűleg azért is, mert hogy nem, nem értem meg a saját kamaszkoromat se nagyon, nagyon könnyen. És akkor mindig azt gondoltam, hogy ezt a fajta ilyen saját mind meg empátiát, ezt akkor itt szívesen viszem tovább a munkába. Úgyhogy amikor jött, jött ez a projekt lehetőség, ez, ez egy pályázati forrásból megvalósult program volt, akkor én ennek baromira örültem. Hát, hogy két terület volt, amit a főiskolás alapképzettségem megszerzés, akkor gondoltam, hogy engem érdekel, az a drogos és a serdülők. És akkor itt ez a kettő találkozott mert hogy ez egy olyan középiskola volt, ahol hát mondjuk úgy, hogy nem a fővárosi diákok krémje tanult, ez egy vendéglátóipari középiskola volt, hát a régi rendszerben szakmunkásnak neveznénk, és akkor itt azért voltak bőven olyan, olyan kölykök, akik így vagy, vagy szerhasználók voltak, vagy... Alapvetően már egy sok, sok iskolát megjártak, és akkor egy az igazgatók közötti cserebere eredményekért kötöttek ők ott ki, mert hogy van ilyen egyébként az iskolai igazgatók között, hogy mi adunk egy problémás gyereket, de legközelebb majd, Léci, te is fogadj be egyet-egyet, mert hogy a problémát úgy a legkönnyebb kezelni, hogy így átoljuk mert ugye 16
1: éves koráig bent kell maradnia a, 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 az Igen. oktatási rendszerben.
0: Igen, igen. De
1: egyébként ebben van különbség, mert ugye te megfordultál kőbányán, megfordultál zuglóban, ami azért a 14. kerület, amiről azért egyel jobb, jobb, jobb képünk uh-huh. van, de ugyanakkor én hallom azt is, hogy ilyen budai és iskolákban is, ahova az uh-huh. apukák ugye porséhova hordják a gyerekeket, azért ott is előkerül a szerhasználva, csak nyilván ott azt mondjuk, hogy jó dolgokban nem tudnak mit csinálni a gyerekek, így elsőbb, aztán majd ezt tisztázzuk és árnyaljuk, hogy ennek, ennek mi az oka, de hogy te látsz különbséget mondjuk kőbánya és a 12. kerület között?
0: Mindenféle kép van, mert ha erről pontosabb képet akarnánk kapni, akkor például az kutatások, amik 16 éves korosztály szerhasználatát nézik, ezek mióta 90, 95 óta van, ha minden igaz, ez ilyen 30-35 ország részvételével zajló kutatás. Ebből most Magyarországon 2019-ben készült az utolsó, ezek a legfrissebb adatok, és ezek is azt mutatják, hogy önmagában a társadalmi státusz, tehát az, hogy én a dombra születek, vagy egy szegregátumban, az nem véd meg, vagy nem feltétlenül meghatározó faktora a szerhasználatnak, de annak igen, hogy mit fogok használni.
2: Uh-huh.
0: És hogy mondjuk a, a, a szegregátumban felnövő gyerekeknél, ott például a, a dohányzás az sokkal erősebb, vagy a, a problémás alkoholhasználat, vagy a gyógyszerhasználat, míg mondjuk a... Felsőbb társadalmi rétegekhez tartozóknál pedig az illegális szerek használata. Uh-huh. De egyébként az alkohol is, csak más mértékben. Hát ez ilyen nagyon klasszikus, ezt tudjuk, hogy a drogoknál a hozzáférhetőség és az ár az nagyon meghatározó. És igen, ez, ez a, tudom, az átlagember számára is ismert módon van, hogy sokkal több kokaint használnak azok a fiatalok, vagy minőségű füvet. Tehát, hogy nem, nem jellemző az, hogy mondjuk egy jó családba születő gyerek designer drogot használna, tehát, hogy mondjuk egy szintetikus igen, igen, szintetikus katinont, ami ugye a szegregátum olyan kristály vagy porformába jelenik meg. Tehát, hogy ez a különbség, ez mindenféleképp megvan.
1: De maga az, hogy, az, hogy, tehát, hogy használnak, az viszont nem társadalmi státusz vagy vagy, 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 vagy anyagi helyzet kérdése, maga igen. a tény? Ez érdekes, is, ezt, ezt, majd, ezt majd azért fejtsük ki bővebben.
3: A felismerése a problémának, az is eltérő, nem? Vagy hogy a kezelése, vagy az, hogy...
1: Ja, hogy a hogy... szülő észreveszi a Igen. problémát, vagy a pedagógus, vagy az iskola, mint jelzőrendszer?
3: Igen, és ez, ezzel nem azt szeretném állítani, hogy a, ahogy te fogalmaztál, Dombra születetteknél nagyobb lenne a figyelem feltétlen a uh-huh. gyerekre, hiszen pont gondolom ott Egyen. van a probléma.
0: Igen. Van van többször olyan, hogy mondjuk állapot felmérésen találkozom valakivel, és akkor őt akkor láttam soha többé, és mondjuk nem olyan régen pont volt, hogy azt hiszem szívsebész vagy a csebész apukának a 20 éves fia volt nálam, Úgyhogy ezt tudjuk, hogy, tehát, hogy a, a család, mint faktor, nagyon meghatározó, csak nem mindegy, hogy milyen ennek a családnak az integráltsága, uh-huh. milyen a szülői kontrollnak a minősége, a szülőkkel való viszony milyen, mert ezt pontosan tudjuk, hogyha így, most én a Láthatatlan Árvák című könyvet, meg annak a tartalmát, hogy fel lehet úgy nőni egy családban, hogy papíron elvileg rendben vagyunk, van apa, anya, De az, hogy milyen minőségű ez az otthoni kapcsolat, meg ez az életminőség, amiben én felnövök, az nagyon nem mindegy. És hogy ezért van az, hogy van egy csomó jómódú fiatal, aki szintén így volt szerencsém már dolgozni, mondjuk úgy, hogy ilyen felső tízizerbe tartozóak, de hogy például az apa-fiú viszonyokat, azt nagyon-nagyon sokszor látom sérülni. Vagy egyszerűen például azt a vonalat, hogy a fiúk nem tudnak elég jók lenni apunak. Ó, igen. Nem tudják azt a teljesítményt, amit ő elvárna. És hogy ez nagyon, nagyon markánsan megjelenik, akár a függőség kialakulásánál is, illetve az, hogy mennyire, mennyire gáncsolja az ő felépülésüket, vagy amikor már elindulnak, akkor utána is ez a próbálok bizonyítani, de valahogy nem sikerül, és akkor az ilyen megcsúszási tényezők között ezt meghatározónak látom, hogy az apá, hogy ezt, ezt időben
1: tisztáztam a, a, a fiaimmal, még, még kicsik, még 9 és 11 évesek, de ezt elmondtam nekik, hogy ti soha nem lesztek olyan híresek és olyan jók abban, amit csináltuk, mint én, de miatt ne legyen rossz ezt fogadjátok el. Biztos lesz valami, amiben majd megtaláljátok.
0: Igen, hát lehet, hogy aki kis hogy...
3: Milyen mondatokon múlik, nem? Olyan egyszerű az én.
1: Igen, rögtön hat filterből főztek meg igen.
3: És kotyogós kávéfőzőbe. De ez nagyon érdekes. És az jutott erről eszembe, hogy mennyivel lappangóbb vagy megbúvóbb a probléma akkor ö, ezekben a családokban, vagy lehet ezekben a családokban, hiszen hányszor mondjuk azt egy modú családra, vagy a családban felnőttekre, hogy, hogy ö, neked aztán mi bajod lehet. Igen. Megvan Tehát, van mindened. Igen. <kül> És akkor esetleg nem fordítunk már akkor a figyelmet rájuk. Vagy...
0: Hát meg a magasabb egzisztenciával bíró családoknál azért a külső felszín, az azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, mint hogyha én eleve egy kis településen, egy szegregátumban, mondjuk inkább a szegregátumot mondanám, növök fel, ahol egyébként is más a vérmérséklet, vagy kicsit hangosabban élünk. Mert mondjuk ugyanez nem feltétlenül igaz a, a falusi közösségekre, mert ott is nagyon kell kozmetikázni a, a pici településeken a, a, a felszínt hiszen ott mindenki ismer mindenkit, de hogy szerintem sokkal tovább tartják, tehát hogy amikor így beszélek, akkor nagyon sokszor ilyen konkrét kliens történetek ugranak be, és mondjuk az egyik kliensemű, egy idősebb férfi, mondjuk egy rossz házasságban élt húsz évig, húsz éven keresztül fogyasztott alkoholt, mert hogy azt gondolta, hogy ez milyen fontos a gyerekeknek, meg hogy tartsuk egybe a családot. De hogy közben ez egy olyan bizonyos szempontból mérgező légkört teremtett, ami nem volt jó egyetlen egy szereplőnek sem. Tehát, hogy a gyerekek azok pontosan megélték azt, mondtak ilyet is, hogy nem tudom, liszttel leszórták az emeleten a talajt, hogy így ne hallatszódjon az ő. Léptük, amikor mennek és hallgatóznak, hogy, hogy anyáik között milyen konfliktus Jö, van. És hogy mondjuk ezek így hosszú-hosszú éveken keresztül és a felszín, meg a látszat, hogy mi egy szép család vagyunk, ez így, ez így megvan.
1: És más a forrás is, ugye, ahonnan, ahonnan hozzájuthatnak a dombon születettek, és mondjuk a szegregátumon születettek. Mert mi te is mondtál, hogy kőbányán ott állt a villamos megállóban. Most olyan dolgokra utolok vissza, mikrofonon kívül hangzottak el. Igen. De hogy nyilván, nyilván a 12. kerületben nem arról van szó, gondolom, hogy ott áldogál a díler az iskola előtt, és árulja a 90 os tisztaságú kokaint.
0: Hát nagyon különböző történeteket tudok már, mint úgy, hogy hogy lehet beszerezni. Tehát, hogy van, van az, aki igen, a három iskola találkozási pontjánál azt gondolja, hogy ennél jobb üzle, üzleti felület nincsen. Nyilvánvalóan ezt a tizedik kerleti kapitányság is pontosan tudta, Um, és egy idő után azért. Ezt ők, ezt ők is fókusz fogtak, <gül> 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 Ők is de hogy van olyan díler is, aki hmm. házhoz viszi. És hogy mondjuk, um, hogyha ilyen másik, vagy 12. kerület során. Nem elvárnám már 2023-ban. Ak- akkor igen, de ez a korbetegekkel ugyanúgy, tehát az egyik programonben dolgozom, ez egy fizetős magánellátás. és ott is a kliense mondta, hogy neki semből nem tartana, az, hogy felhív egy ismerősít, és azt mondja, hogy hozzanak neki ideire vodkát. Úgyhogy a pénzen elég sok, sok mindent el lehet intézni, meg gördülékenyebbé tenni. De aztán persze olyan is van, aki utazik két órát azért, hogy a kis nem tudom, napi heti főadagját megszerezze. Úgyhogy ebben nagy, nagy különbségek vannak, a szegregátumokról meg megint csak tudjuk, hogy ott vannak általában dedikált dílerek, aztán időnként elvisznek egyet, de tudjuk, hogy a rendőrség ön önmagukban, vagy az ilyen nagy tekes beavatkozások azért nem oldják meg a helyzetet, mert hogy ami kereslet van, arra fog kínálat szerveződni, és ez így működik, hogy lehet, hogy az oroszlános házból elviszik a fő elosztó, de aztán leszeljött a másik.
1: Ezt a szegregátum fogalmat tisztázzuk már akkor, mert mindenkinek a fejében él egy kép elszegényedett falvakról, vagy peremkerületekről, vagy vidéki városoknak az elővárosairól, ahol nem tudom én, lehetőségek és, és kiút, meg jövőkép hiánya a fiatalok szereznek, meg mindenféle olcsó, vagy szintetikus dolgokhoz nyúlnak, de hogy ez, 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 ez helytálló, ez a, a kép, amit én most itt gyorsan felvázoltam?
0: Igen, bár én behoznám azt, mert szerintem az izgalmas, hogy a szegregáció, vagy a szegregátum, az például van gazdag szegregátum is, oh. és hogy az egyik az, az, a, az a jó móda emberekre vonatkozik, akik ugyanúgy egy zárt közösségben élnek, és na- nem nagyon teszi be oda más a lábát, mert egyszerűen anyagi okoknál fogva, meg a közösség jellegéből adódóan neki ott nincs helye, és de van az, amit igen, igen, meg a medence tisztító fiú ilyenek, de hogy amit, amit sokkal inkább ismerünk, az a szegénységhez kapcsolódó, és ugye igen, ezek általában öm, olyan település részek, a, amelyek jól körülírhatóak, a, a, az ott lakók anyagi helyzete, az infrastrukturális adottságok, akár a lakásoknak az állaga, az oktatás, ami, amiben tudnak részesülni, ezek nagyon különbözőek, hogyha kisebb településeket nézzünk, mert hogy nagyvárosokon belül is van szegregált település rész, meg kisebb településeken és a kisebb városok, falvak, községek esetében ott lehet például látni, hogy ahol a betonos út véget ér, ott kezdődnek a szegregátumok. Tehát, hogy ott van a sártenger, meg a, a földes út, vagy éppen látod a pottyantós vécéket a, a, a kertben. Ezeken a településeken általában, a, vagy területrészeken a, az ott lakóknak az iskolai végzettsége, tehát, hogy akinek 8 általános nem haladja meg. Aztán a munkanélküliség az 50 feletti, és jövedelmi helyzet, tehát, hogy vannak meghatározott mutatók, ami alapján mondjuk szegregált nevezhető egy település, de itt sokkal rosszabbak az ingatlanok, komfort nélküliek, mondjuk, vagy hiányzik a közmű, sok esetben ilyen jellemzői tudnak lenni.
1: De ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy vannak gazdag szegregátumok, mert közben én elkezdtem vonni fejben a, a párhuzamokat, és mondjuk való igaz, hogy mondjuk egy, egy gazdag szegregátumban felnövő gyereknek ugyanúgy nincs mondjuk jövőképe. Csak uh-huh. úgy el van a jelenben tengleng, mert azt mondja, hogy, hogy apám úgy is elintézi. Vagy pedig pont, amit te is mondtál, hogy én itt úgyse lehetek senki, meg ezt a, ezt a szintet, amit ők elértek, én úgyse fogom ö, tudni hozni. Uh-huh. Meg ugyanígy nem, nincs feltétlenül napi, nem tudom én, aktivitás, ami, ami lekösse, vagy társaság, kapcsolatok, amik, vagy, amik egyben tartsák. Igen,
3: vagy igazából nem arról van szó, hogy nem érik külső olyan külső inger, ami megmutatna egy másik aspektust nekik. Tehát annyira izoláltan élnek, és annyira betokosodott rutinjuk van az életre, hogy nem kapnak olyan ingereket, amik mutatók lennének valami más irányra.
0: Abszolút így van, és ami nekem nagyon érdekes volt, amikor először találkoztam vele, ugye megvan az a településkép, hogy ilyen nagyon lepattant, szintén döngölt házak és parabola antennák. Hú, igen. És hmm. akkor így a beli ember ezen tudott háborogni, hmm. vagy azon, hogyha mondjuk kap, kap segít egy szegény ember, hogy mi nem vesz belőle, nem tudom, 100 kiló krumplit, és miért vesz belőle csokit, vagy valami nekünk, vagy neki fenszínek tűnő dolgot, elégedjen meg szépen a kis krumplival, meg kenyérrel. És hogy azt kell látni mondjuk, hogy egy parabola is, ez a világhoz való kapcsolódást jelenti. És ha te ott, ült a, ott ülsz a döngölt padlós házadban, aminek, nem tudom, így félig lyukas a teteje, és nincs komfort, de igényeid alapvetően azért vannak, meg néha érnek impulzusok, és hogyha van egy parabola antennád, az egy picit behoz egy illúziót, valamit a világ felé tudsz nyitni.
1: ez nagyon fontos, hogy a szegénység az nem egyenlő az igénytelenséggel. Tehát, hogy attól, hogy te szegény vagy, te nem krumplira vágysz. Igen ugyanúgy vannak társas, szociális életminőségbeli, igények, Igen. csak azt nem feltétlenül tudod magadnak biztosítani. És ilyen szempontból lehet tudom képzelni, hogy előbbre helyeződik egy, egy parabola antenn, amit egy zsertumpli.
2: Igen. Igen, meg még egy szempont egyébként, hogy itt nagyon gazdag, meg szegény szegregáltumokat így nagyon szétválasztottuk, meg a domboni, meg a <laughs> szegregált, de hogy ami például ezekben a diszfunkcionális családokban nagyon erősen megvan, és hogy ez valahogy társadalmi helyzettől független, ez az érzelmi elhanyagolás, vagy az a fajta figyelemnek a hiánya, és hogy az általmas gyerekkori tapasztalatok közül az egyik leghosszútávú, leg legmesze menőbb következmény, az pont ennek van. Uh-huh. Ami épp úgy megvan a gazdag szegregátumban dombon innen, mint, mint dombon túl, Igen. tehát, hogy...
1: Igen, pont ezt akartam én is behozni, hogy, hogy talán a fiatalkori szerhasználatnak az egyik, nem tudom én, legfőbb oka, az pont ez a fajta kapcsolódás hiány, nem? Bár ezzel most nagyon előre szaladtunk, meg nagyon a közepébe ugrottunk, de minek is kerülgessük a forrókását, hogy ezt valahol hallottam, hogy a függőségnek az ellentétje az nem a józanság, hanem a kapcsolódás. És, és hogy, a, hogy a kamaszoknál ez, ez hatványozottan ilyen megoldási kulcs lehet.
0: Mindenféleképpen. Van, van egy ábra, amit mi nagyon szeretünk, mert nagyon szépen mutatja, hogy uh, hogyan alakul a, a szerhasznált folyamata életútja. Három faktor van. A a szer jellemzői a környezeti tényezők és a személyes jellemzők. És ugye amikor én kipróbálok valamit, akkor a környezeti tényezők nagyon, nagyon meghatározóak, az az elsődleges. Ott még például maga a szer, az, hogy az milyen tulajdonságukkal bír, milyen a nem tudom addiktív potenciája, tehát hogy mennyit valat alakít ki függőséget, ez még nem lényeges, de az, hogy én hol, milyen környezetben vagyok, az igen, És hogyha mondjuk folytatódik az én használatom... Tehát bocsánat, hogyha
1: hol milyen környezetben vagyok, az általánosan is, hogy honnan jövök, mi mi, mi az én közegem, és hogy konkrétan a szert... Akár, között. hogy
0: azt mondjuk mennyire normatív, Aha. vagy hogy mit használnak, ez mindenféleképp, hogy bekínálnak engem. Maga az iskolai <gül> környezet is tudja meghatározni azt, hogy milyen szert fogsz használni. De hogy a környezet, az ott lévő, akár a, a normakövetés az értékek miatt, az, hogy egy lakótelepen növök fel akár, vagy mondjuk egy védettebb környezetben, ahol struktúráltabb az idő, eljárok sportolni, például a sport az egy erős védőfaktor, ezek meghatároznak, és akkor így, így a környezeti tényezők után jön be az én személyiség jegyeim, vagy a személyiségemnek a, a paraméterei, mondjuk, hogy mennyire vagyok én sérült, milyen veszélyeztető faktorok vannak, amik sérülékenyítesznek, vagy mennyire vannak védőfaktorok, faktorok. Illetve itt kezd már egy picit bejönni az is, hogy oké, okay, amit használtam, az hogyan hat? rám. Valamilyen, hát most ilyen csúnyán mondom, defektemet tudja-e kompenzálni, vagy felül tudja írni, tehát például nem tudok kapcsolódni, akkor lesznek olyan szerek, amik nekem j- jó társaim lesznek, például egyébként az alkohol is nagyon segíti a kapcsolódást, ezért is szeretik a kamaszok, vagy mondjuk egy is egy olyan cucc, amivel így jól lehet másokra ráhangolódni, jól lehet kapcsolódni másokhoz. Hmm. Úgyhogy igen, a szereknek van egy ilyen kapcsolódást segítő szerepe is erdülőkorban. Hmm. A
1: baráti kapcsolatok, vagy a kapcsolatok, hanem kifejezetten intim kapcsolatok. Tehát az, hogy oda merjél menni egy, egy, egy uh, lányhoz, vagy fiúhoz, aki tetszik, és, uh, és tudják kezdeményezni, abban is, és ez a kamaszoknál gondolom hatványozottabban uh, igaz, hogy...
0: Kamaszoknál is, meg uh, most bocsánat, hogy így ugráló életkoróban, uh, de megint csak egy ilyen kliens példa, hogy, hogy van egy olyan kliensem, aki mondta, hogy nagyon introvertált, ilyen befelé forduló zárkozott az ő társa, és érzelmi vagy kapcsolati kérdésekről ők nem tudnak csak akkor beszélni, ha kokainoznak. És ugye a kokaint használják ők tulajdonképpen kommunikációs segédeszközként.
1: Hú, ez, ez olyan, mint, mint a fűszer mint a fűszer a dűnében, hogy a navigáláshoz kell a, a, a spice.
0: De, de serdülőknél... Persze meg, hogy az, amit még szeretem, hogyha így, így látnak, hogy nagyon két ellentétes dolog van, ami találkozik a serdülőkorban. Tehát, hogy egyrészt van egy őrületes ilyen hormonális változás, van ugye egy identitáskeresési időszakunk, és miközben van egy ilyen nagyon, nagyon kísérletező kockázatkereső működés, az, az van, hogy az agy is egy nagy átalakulási változási folyamaton megy keresztül, és a, a homloklebenyünk, ami a döntésmérlegelésért felelős, a meghatározó terület, a racionalitásért, döntésekben fontos szerepe van, ez nagyon későn kezd elérni. 25 éves korunkra fejeződik be nagyjából, és ennek a prefrontális kéregnek a különböző területei és különböző időszakokban uh-huh. indul meg a fejlődés, és akkor így az van, hogy van ez a de hát nem fejlődött még ki az agya, és akkor ehhez viszont van egy ilyen borzasztóan kíváncsi ingerkereső mm. működés, amit így hormonálisan még egy picit így meg tudunk fűszerezni, na és akkor ebből jön ki ez az őrület, és akkor jönnek a felnőttek, akik azt várják el tőled, Kisfiam hozzá felelős döntéseket. Egyél
1: ugyanolyan higgadt, fáradt és kiégett, mint igen.
0: én. És gondold át, hogy mennyire veszélyes az, hogyha elszívsz egy füves cigit. És akkor és lehet, hogy így áldozni. gondol, gondol, de hogy így nem tudja. Hogy
3: csak hát, az szó, a szó, jó, hogy fűves
1: cigit. Ezt hát, én is olvastam, hogy az agyad így hátulról előre felekezd el. Igen, megérni. Mind, hogy igen
0: egy kapusztint így fel Igen, és, hogy, és igen. hogy
1: az amigdalád, ami ugye a racion, vagy a, az érzelmi döntésekért, igen. meg az érzelmi alapú, meg az ilyen ösztön alapú. Döntésekért felelős, az már hamarabb ö, megerősödik, mint hogy ez a folyamat eljusson ide előre a, a homloklebenyedhez, És ezért egy kamasztól megkérdezni azt, hogy ez most mégis miért? Nem fogja tudni. Tehát nem fogja tudni megokolni racionálisan, mert az a rész még nincs meg, hanem, hanem érzelmi alapon hoztam meg azt a döntést.
0: Ilyen agyfejlődési területen azért érdekes kalandozni mert hogy egy csomó segítő információt adnak, tehát hogy mondjuk mutattak képeket serdülőknek, hogy érzéseket ismerjenek fel. Igen. És a serdülők sokkal nagyobb arányba hibáznak, mint hogyha egy felnőttnek kell beazonosítani, tehát hogy csomószor a szülőviselkedését vagy a reakcióit sem úgy értelmezi egy serdülő, uh-huh. ahogyan kellene. A jutalom központjában én itt szoktam hívni, hogy más a pont egy csomó tevékenységnek, és miközben mondjuk, nem tudom, a szexualitásnak, a száguldozásnak, annak nagyon magas pontértéke van, az, hogy kész a házi, vagy rend van a
1: szobában. Az, az nagyon alul van. <gül> <gül> és pont ekkor dől az élet, ez az igazságtalan, <gül> hogy, hogy ilyenkor dől el, hogy fölvesznek nekem majd egyetemre, hogy mész tovább abban a gimiben, amikor ez pont, pont az agyaratnak <gül> És igen, és ezt én is olvastam, hogy mutogattak gyerekek, vagy fiatalkoroknak képeket, és arc kifejezéseket, tehát egy, egy rémült arcot, ők nem tudnak rémültként értelmezni, nem azt mondják, hogy döbbent, vagy szomorú, vagy nem tudom, és ha nézik MRI-vel, akkor nem a, a, a Emer és, és kortex ez. működik, hanem, hanem pont itt ez a, a, a közép Úgyhogy tök, uh-huh. tök, tök máshogy működik az agyuk, ahogy neked is máshogy működött annak idején, csak te ezt elfelejted, mire szülő leszel, és tényleg, tényleg azt az agyműködést várod el a gyerektől, ami még
2: nem csak elfelejted, mire szülő leszel, hanem addigra beérett. Igen. És addigra igen. pontosan tudod, hogy minek. Ha, Hajtálni ki, és közben az is
0: baj, hogy amikor nagyon korán elkezdenek szert használni, ugye ebbe a nagyon, nagyon plastikus, nagyon változó felődési szakaszban nyúlnak bele a szerhasználattal, és egy picit ilyen konyhanyelven úgy mondanám, hogy így rátanul az agy bizonyos tevékenységekre, hozzászokik és hogyha én 13 éves koromtól elkezdek fogyasztani, és mondjuk ez nem csak kipróbálást jelent, hanem hogy valamilyen rendszeresség vagy akár hozzá szokás is kialakul, akkor azért azok olyan változásokat indukálnak, amiket később hiába fejeződik be az agy fejlődés, már nem nagyon tudok korrigálni. Úgyhogy én például a szerek nagyon korai használatát attól így nagyon-nagyon óvnék mindenkit. Az olyan mértékű belenyúlás, főleg mondjuk, hogyha nézek egy paranoid skizofréniát, ami 16 éves kortól tud mondjuk megjelenni, és akkor mondjuk én így elkezdek egy ilyen genetikai adottság alatt füvezgetni, vagy valami pszichedelikus szert használni, hát ez nem jó kombináció, de nem kell, hogy legyen ilyen típusú pszichiátra érintettség a családban, egyszerűen pusztán amiatt, hogy az agyunk fejlődésben van a korai az nem jó. És most már nem az első olyan serdülő van, most is van egy lányom, aki tizen, nem úgy lányom, hogy lány kliensem, 17 éves lesz, és ő már túr van a szerhasználati karrierjén. És ezzel szerintem kemény, amikor arról beszélünk, hogy most van egy 21 éves rát, aki meg már így gyakorlatilag alkoholista tüneteket mutatva hagyta most épp abba az alkoholfogyasztást, hogy így nagyon korán el tudnak uh-huh. ezek indulni.
1: Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést. És akkor, akkor itt ezt tisztázzuk, ugye, hogy most serdülőkről beszélünk, és akkor az ember fejbe megjelenik egy 14-18 éves gyerek, de amikor addiktológiai szempontból vizsgáljuk ezt a korszakot, akkor vegyük figyelembe, hogy ezek az intézetek sokszor már 10 éves kortól fogadnak pacienseket, és ez a serdülőkor ebből a szempontból kinyúlhat akár 22-23 éves korig is, ugye, tehát mondhatjuk, hogy akkor fejeződik be igazából az agynak a
0: az egyik gyermekpsziáter, akivel dolgoztuk, ő mondta azt, hogy pszichológiai érés tekintve, igen, ez inkább ilyen, akár 24 éves korig, ahogy a ők viselkednek, meg működnek, addig sem mondhatjuk azt, hogy a kamaszkor tart. Tehát nem, a, nem az igazolványban lévő 18-as mondja azt, hogy jó, itt akkor a vége, és volt a felnőtt működésű, vagy.
1: Mm-hmm. És hogy ez a, ez a tíz éves kor, ez engem megdöbbentett, és 13 éves paciensekről már én is olvastam. Neked mi volt az, az ilyen legfiatalabb, amivel találkoztál akár az iskolában?
0: Hát ugye az a, az a középiskola, ahol én dolgoztam, az középiskola, tehát hogy ott eleve 14 éves kornál fiatalabbak nem voltak. Inkább azt mondanám, hogy amikor szegregátumban dolgoztam projektben, ak- akkor ami nekem... Mindig nagyon, át, hogy mondjam, tehát hogy nekem ilyen megdöbbentő, még a dohányzás is, amikor így azt látom, hogy ilyen, nem tudom, nyolc éves forma gyerekek dohányoznak, már pedig az ilyen kis településeken a dohányzás ugye az nagyon a kultúrájuknak a része, nagyon normatív, és nagyon-nagyon korán megindul, úgyhogy, úgyhogy az egészen biztos, hogy korán indul meg, de az, az biztos, hogy maguk az élmények, amikkel ők találkoznak, azok nagyon koraiak. Ezt egy ilyen szegregátumos munka kapcsán ott a települési intézményekkel, ahogy kontaktáltunk, az, az óvónő a vezető mondta, hogy Solis Gyurma, és akkor a kisgyerek a, a, a simán ott lejátszotta, imitálta azt, ahogyan így szívócsőben a fehér port szívjuk fel. Mm. Um, Úgyhogy ezek nagyon-nagyon korai élmények, és ugye ezeken a helyeken, hogyha a lakótér szerkezetét nézzük, akkor az jellemző, hogy sokan élnek egy térben, és a pici gyerekek is úgy alszanak, úgy pihennek, hogy közből zajlik a buli, meg zajlik a felnőtt élet. Mm. És emiatt ők nagyon-nagyon korán vizuálisan találkoznak a, a szerhasználattal, de középosztályba született kliensem is volt, aki azt mondta, hogy az ő édesapja zeneiparban dolgozott. És hogy neki, nem is tudom, 6-8 éves korában volt az első találkozása, az, ekkivel amit tímet otthon a, nem tudom, szőnyegen, és akkor úgy verték ki a kezéből. Úgyhogy nem, nem kell szegregátummal menni. Az a al- menni. Igen. <gül> ja. és ez
3: évről évre egyébként megy lejjebb, hogy mit tudom én, a, a korai szerhasználat, vagy a kipróbálás az, egyre, ja, ide, egyre csúszik lejjebb, vagy, vagy ez mindig is ilyen megdöbbentő volt, csak most találkozunk ezekkel az adatokkal.
0: Nekem most az, az rémlik, de nem, nem akarok rosszat mondani, mint hogyha az ESPAD vizsgátba azért az lett volna, hogy, hogy inkább nő, mm-hmm. tehát hogy idősebb korba kezdenek el kipróbálni, de szerintem az illegális szerek mellett azért lehet, hogy érdemes az alkoholra is egy egészen pötit ránézni, mert hogy abba viszont az látszik, hogy most romlás van, miközben 15 2015-ig volt egy javuló tendencia, és 2019 azt mutatja, hogy elkezdett nőni az alkoholfogyasztás, és a drága fiataljaink az töményt egyre gyakrabban és egyre nagyobb mennyiségben fogyasztanak.
1: Sokszor rohamszerűen.
0: Igen, és hogy ilyenkor így mindig Eszembe jut, hogy közben meg öm, mennyi reklám van, ami nyomja az arcukba a pálinkától, kezdve minden egyéb töményit hogy beszélsz? ezt így mm. fogyaszták, és a, a serdülők jellemzően tömény, sört és szájdert fogyasztanak, mm. ez a három. Öm, úgyhogy az, az egyértelműen a droghasználatnál nem látjuk azt, legalábbis az espad alapján, hogy ez nőne. Ott egy picit az változott, hogy a fiúk elkezdtek többet, a lányok egy picit kevesebbet, ez egy időbe közelíthet, de most ez az zolló, mm. ez így. Kicsit nyílik, nyílik köztük, de, de hogy nincs, nincs nagy mm. megugrás egyébként. Illetve
1: amit én olvastam, hogy ez az elcigizés, a vépezés, az drasztikusan megnőtt a fiatalok körött.
0: Igen,
2: meg annak is jó piaca van, meg lehet mindenféleképpen, meg az elfártól kezdett, csomó Igen. minden elűzletelni. És ugye gond
1: az az, hogy a hosszú távú hatásokat nem, nem ismerik. Uh-huh. Tehát
2: igen. Mondjuk még egy pillanatra az előző kérdésedre, hogy, hogy nekem meg a térbe került, mint legfiatalabb, meg nem tudom, hogy az milyen életkor az nálunk egy 11 éves szerhasználó kisgyerek volt, aki több generációsan tehát ott már a szülők és a nagyszülők is intravénásszerhasználóak. És is saját, saját
1: maga adta be magának? Hát,
2: hát igen, elég hamar bele lehet tanulni ezekbe a szerhasználati módokba, és akkor ez mondjuk az egyik egy ilyen szegregátumos példa, de hogy szintén a dombról is van példám, ahol az óvodáskorú gyerekek mondjuk a, 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 az éjszakára oda készített kis vizet mondjuk mindig feles pohárból kérték, mert hogy azt látják a szülőtől, szóval, hogy ez tényleg már nagyon-nagyon hmm. nagyon pici korban, óvodáskorban ott, ott tud lenni szem előtt a, a minta, hmm. és aztán az első Kvázi adandó alkalommal akár a kipróbálás is megjelenik, és ugye ilyen módon meg az, hogy a serdülőkor is elkezdett egy kicsit korábbra tevődni. Igen, szóval kérdés, hogy ez, kedves, mit mutatnak most a számok, uh-huh. meg mi lesz majd így hosszú távon, de hogy, de hogy igen, már egészen döbbenetesen kiskorba eljuthatnak egy szinte függő típusú szerhasználatig.
0: Meg uh-huh. azért itt vannak új tendenciák, meg folyamatok is, tehát ami nekem nagyon érdekes volt a, az espad hogy nézték azt, hogy 2003 és 19 között 50%-kal visszaesett az, hogy legalább egy héten egyszer elmennek valahova a fiatalok szórakozni, tehát hogy az online játékok, a közösségi tér való találkozás az nagyon berősödött, és hogy egyrésztről van van, van ebbe egy protektív faktor, mert az is látszik, hogy a sport mellett egyébként, aki online játékot folytat, ők kevesebb szert használnak, tehát hogy valamilyen szintű védettség, De szerintem itt azért még nincs olyan nagy, nagy okunk az örömre, mert hogy, hogyha közben ez egy játékfüggőséget jelent mondjuk, akkor akkor én nem nyugodnék meg annyira, illetve, hogyha mondjuk ilyen Z-generációhoz kapcsolódóan hallgattuk beszélgetéseket, most nem olyan régen hallgattam egy ilyet, ahol y zégenerációsok generációsok beszéltek arról, hogy ők nem szeretnek telefonálni, Igen. ők eznek mert nem tudom, hogy mit fog mondani a másik. Ott És rögtön hogy azt kell reagálnom. Igen. És ha írok, akkor van időm gondolkodni. És hogy, hogy a... Én ebből azért azt tudom értelmezni, hogy az ő interakcióik, a kommunikációs készségeik sokkal kevésbé tud úgy fejlődni, ami egyébként így biztonságot adó tudna lenni, vagy egyszerűen az ilyen hétköznapi helyzetekkel való megküzdésüket segíteni, tehát hogy lehet, hogy örülhetünk és mondhatjuk azt, hogy ú, nem megy el, kevesebbet iszik, meg drogozik, de önmagában azért ez nem, nem ilyen tiszta, illetve ö, van olyan kliensem, is, ő most már a 20 évei végén jár, ő, ő egy ilyen nevelőszülős intézet is, szóval, hogy mondjuk úgy, hogy nem könnyen indult az ő élete. Neki nagyon nehéz a kapcsolódása másokhoz, és akkor nála az otthoni szerhasználat és a, és a számítógépes játék azért ideje nagyon szép kombót alkot. Uh-huh. És ő is az, aki például így még, még SMS-ben sem válaszol, mert még az is szorongást mm. okoz neki, vagy Facebookos messenger üzenetekre sem. Tehát, hogy ezeknek a készségeknek a fejlődése azért nagyon komoly csorbát mm-hmm. szenved.
1: Egyébként ez nagyon érdekes, hogy ugye itt megint visszatérünk oda, hogy aztán az ember miben nő fel, és, és mit hoz, milyen modelleket lát otthon, hogy nálam ez úgy jelent meg, ugye csárdon felnőtt gyerekként, hogy, hogy otthon nem beszéltünk, nem kommunikáltunk, nem oldottunk meg semmit, és aztán, mikor lediplomáztam, és már nem csak azt a tananyagot kellett visszaböfögni, amit megtanultam, hanem effektíve, akkor azóta, na, akkor híd föl, és akkor intéz már el, és nem tudom, és ilyen töketszerű egyszerű eh, hétköznapi telefonhívások, akkor én is ott toporogtam, emlékszem, és így uh-huh. vettem a levegőt, hogy jó, mindjárt, hú, akkor mit fognak neki mondani? Jaj, de mi van, hogyha izé, ha mérges lesz, vagy, vagy lerakja, vagy nincs rám ideje, tudod, fiatalként még annyira sincs, hogy bizony, hogy fölhívsz egy 40 éves embert, és megkérsz tőle valamit, és ez nekem egy ilyen nagyon durva tanulási folyamat volt, hogy egyáltalán tudjak úgy csinálni, tehát legalább uh-huh. színleni tudjam a magabiztos telefonbeszélgetést, és mind a mai napig ebben nagyon gyatra vagyok, uh-huh. és most is, amikor podcastet szer ezem is neki kell durálni magam, hogy akár téged is, Noémi felül, hogy jó, jó, akkor hú, de mi van, ha a Kata nem beszélt vele, vagy, vagy hú, hogy vagy, 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 fog, 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 fog tetszenni neki az ötlet, hogy szívesen jön, vagy na, ha lehet, hogy a közel kér, pére kíván púpnak, és ez még nálam mind a mai napig egy, egy probléma egyébként, ami, ami koromban is Én volt. Én is
3: nagyon sokáig lepróbáltam a telefonbeszélgetéseket előtte. Mi a mechanikája annak, vagy a lélektana, hogy a, a vizuális élményt egy pici gyerek, tehát ha ennyire korai a szerhasználat, tehát a vizuális élményt lecseréli szerhasználatra, ott mi a cél? Az, hogy a szülőhöz kapcsolódjon.
1: Ja, hogy ebben is vasúzni csak pámhoz meg apám Hát, lehesse. vagy hogy
3: hozzá tudjak, igen, hogy kapcsolódjak hozzá, hogy kommunikálni tudjak a szüleimmel. Hát a, a, a
0: mintakövetés az biztos, hogy van, tehát, hogy az egy meghatározó tanulási formánk, és... Zsöcsát valami kicsit más válaszolok, uh-huh. de szerintem ez is fontos, hogy ö, ugye nagyon sokáig az, hogy felnőünk mondjuk egy szenvedélybeteg mellett, és akkor azt mondjuk, hogy én nem leszek ilyen, én nem csámma, azt nekem ez mennyire szar volt, nem leszek ugyanolyan, mint az apám vagy az anyám, és eltelik 10-15 év, és valahogy elkezdek olyan, olyan lenni, vagy ugyanúgy egy függőséggel, vagy más típusú, de függő működéssel talál magam szembe. És hogy ugye itt is az az oka, hogy azt láttam, hogy mit nem akarok. Ez volt az én mintám, de azt senki nem mutatta meg, hogy mi mást, vagy hogyan máshogy. És hogy ez egy fontos dolog, hogy, hogy van-e más mintám, tudok-e mást, vagy ami mm-hmm. amígy a könyvben is azt hiszem le van írva láthatatlan árvák, vagy legalább legyen egy olyan meghatározó családon kívüli, vagy akár családon belül, de fontos bizalmi személy, aki egy picit mankó tud nekem nekem lenni, akire tudok számítani. A társas lény nem tudom, mindig ez jut eszembe a hogy erről szól, hogy ez ilyen alapbedrótozottságunk, alap hogy kapcsolódni akarunk, hogy egyedül nem vagyunk jól, mm. hogy a kisbabák is, hogyha nem kapnak érintést, akkor ők így meghalnának. Ez nem jó nekik. Úgyhogy így lélektanilag, meg fizikálisan is erre itt tökre szükségünk van. És igen, nagyon sokszor ugye öngyógyítási eszközeként is meghatározzuk a szereket, mindegy, hogy alkoholról vagy illegális szerről beszélünk, mert hogy hogy alapigényünk a szeretet, a kapcsolódás, az elfogadás, és ebben nagyon sokat tudnak segíteni. Aztán persze pontosan látjuk azt, hogy valami, amin keresztül kapcsolódni akarunk, az hogyan távolít el a végén mindenki mástól.
1: Konyarodjunk rá arra, hogy egyrészt mik lehetnek a szülőnek az intőjelek, amiket esetleg kaphat a gyerek felől, kaphat az iskola felől, kaphat a szakember felől, mint például te, aki az iskolában dolgozik és elérhető. Mik lehetnek az intőjelek, mire figyeljenek a gyerekkel való viszonyukban, illetve hogy, hogy hova fordulhatnak? Azért rossz az kérdés, mert nyilván egy szülőnek alapból figyelnie kéne arra, hogy kommunikáljon a gyerekével, hogy, hogy legyen érzelmileg elérhető, hogy legyen, legyen vala kapcsolódása. És, és nem serdülő kortól. És akkor azt mondják, hogy igenis, nem csak a minőségi idő számít, hanem a mennyiségi is. Tehát, hogy már az is, hogy csak elviszed őt a be is közben ültök a kocsiba, már az is, az is több fontos, tehát nem kell feltétlenül egymás szemébe nézni. De hogy tehát nyilván már itt megbicsakik a kérdésem, hogy honnan veszi ezt észre a szülő, hogy baj van, hát onnan, hogy észreveszhet, hogy, hogy, hogy nincs vele kapcsolatod. Gondolom, ez az elsődleges jel. De hogy, hogy általában már késő, mire a szülő észreveszi? Tehát akkor már nagyon nagy a baj, amikor a szülő kapcsol. Um,
0: a, nekem amilyen meghatározó tudásom az... Komárom Éva klinikai szapszichológus volt az egyik uh-huh. tanárom az adiktológiai képzésben, és akkor tőle tanultam, meg talán azért több helyen le van írva, hogy ilyen 5-6 éves korunkra nagyjából a személyiségnek azok a, az alapstruktúrái kialakulnak, lefektetődnek. Szomor,
2: különnek, vannak korrekciós lehetőségek.
0: Amik tulajdonképpen a védettségünk vagy a fogékonyságunk szempontjából nagyon meghatározóak. Ez, ez nem egy tudatos időszak, hogyha a gyerek működését, vagy az ő döntéseit nézzük, itt a szülőnek nagy csúlya van, de viszonylag jól szétválasztató egyébként. Vagy a babysitternek. Vagy a babysitternek. <laughs> Nagyon jó babysittert okay. kell találni. Okay. erről. <laughs> hogy az egészséges családok, hogyan működnek meg a diszfunkcionális családok, és ezek ilyen szépen láthatóak az, amiről beszéltük, hogy meg tudunk-e beszélni helyzeteket, érzéseket, van-e tere annak egy családban, hogy kimondható, érezhetem-e szarul magam, lehet-e erről otthon beszélni, lehet-e mondjuk nem tökéletesen, tökéletesen teljesíteni egy családban, vagy csak a 110% az, ami elfogadott. Hogyan jelennek meg a konfliktusok, nyíltan rejtettem, van e a képzés. Szóval, hogy alapvetően ez a, hát ez a kicsit idealisztikus, ez a kisi múlt a vasárnapi ebédnél, és akkor megbeszéljük, hogy kivel mi volt a héten. Szóval, hogy vannak ilyen nagyon rózsaszín paraméterei, amik azért tudjuk, hogy az életbe Nincsenek meg a stresszmentes család, meg a mindenki mindig együtt leül. A serdülők is udvariasak, és elmondják, hogy mi volt az iskolában. Ó, nálunk van ilyen, csak ilyenkor nem vagyok ott. <gül> de hogy van annak egy normalitása, hogy a serdülők olyanok, amilyenek, hogy ők lázadnak, hogy felegmán válaszolnak, hogy nem történt az iskolában semmi négy éven keresztül, ezt is tudjuk, mi is ugyanezt mondtuk. Mi volt a suliba, én is csak azt tudtam mondani anyukámnak, hogy semmi. semmi mi más lett volna, és hogy azok az alapok, amiket lefektetünk, hogyha jó a viszonyunk, van bizalmi kapcsolat, kommunikálunk, van egy megtartó tér, ahol vannak kiszámítható szabályok, keretek, családi rituálék, lehet, hogy lesz egy kísérletező használatom, és ez fontos, hogy attól ne esünk kétségbe, hogy elszívott a gyerek egy füves cigit, vagy ne Isten egy goa buliba, nem tudom, ekizett egyet, az összes többi tényező, ami a mozaikba van. A
1: napunkon fönn lesz, hogy mikor
0: Hol? lesz nekó a buli. <gül> <gül> és kis termék és is, minden. Az, az, azok meg tudják őt védeni, mert hogy nagy különbség van abban, hogy én valamit kipróbálok, alkalmi meg rekreációs használó vagyok, eddig szoktuk ezt kontrollált használatnak hívni, és ami utána történik. ott ott, ott van baj, hogyha valami rendszeres, meg intenzívvé válik, de hogy egy csomó protektív faktorunk van, és akkor itt beszéltünk akár arról, hogy vannak-e normák a családban, vannak-e értékek, amik konstant jelen vannak, tudom, hogy ez számít, és tudom, hogy ez fontos. A sport is egy borzasztó, jó, ilyen megtartó keret, egyrészt amiatt, hogy közösséghez tudok kapcsolódni, egy csomó uh, szerintem jó tulajdonságot, akár mondjuk ilyen, ilyen kitartást vagy küzdést, ezeket értékelni. Ezeket mi? A második lesz a id, második. Id, <gül> Időstruktúrá. Ami nem megbocsátható. <gül> <gül> meg meg
3: az időt és az
1: energiát.
0: Azt is. Hát igen, és meg feszültségoldásban. Tehát, hogy én például abszolút használom tudatosan, hogy amikor így ilyen szafisan füstöl a fejem, és De nincs te ott is a szelláp, igen, akkor.
1: De uh, mit sportolsz? Megkérdezhetem.
0: Hát én Nem. öreg fejjel elkezdtem karatézni, például. például. Én, én Na, kézzed el, hogy a
1: tricepseden látom. Tehát egy tűnök a ember és nagyon szépen definiált tricepseden. Ezen gondolkodtam, hogy a... a végén meg fogom kérdezni, hogy Noémi mi sportol.
0: Például azt is. Egy, egy időben csináltam tehát viszonylag sok prevenciós programot csináltam, csoportfoglalkozásokat, és akkor nagyon sokszor kérdeztem a serdülőket, hogy milyen megküzdési eszközeik vannak, miket használnak, és hogy bol- borzasztóan szűk az a paletta, amivel ők operálnak. Tehát az, hogy felhívok valakit, és elmondom neki, hogy szarul vagyok, az is például számomra nagyon megdöbbentven alacsony arányba volt, vagy akár az, hogy lehet, hogy is... Divat, nem is... is divat,
1: nem? Tehát most, amikor a Facebookon mindenki csodálatos, meg az Instagramon, meg a TikTok tokon vicces Kirakult. videókat gyártunk, nem, 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 nem normatív az, hogy valaki szomorú.
0: Hát nem, csak közben meg annyira jó lenne, hogy ez egy ilyen viszonylag kis költségvetésű dolog, hogy nem tudom, felhívomokat. a katát, és elmondom, hogy figyelj, tök szarul vagyok, mert nem tudom, mi történt a drogszakmával, és ő is elmondja, hogy te figyelj, nekünk is nagyon nehéz, és akkor már ketten vagyunk szarul, és valahogy ketten szarul lenni, az könnyebb, mint ha csak egyedül vagyok szarul. Úgyhogy akár ezt is megmutatni egy serdülőnek, hogy, hogy nem bent tartani, nem egyedül megküzdeni. Mondjuk ebbe fel, felnőttek is nagyon jól szerepelnek, hogy, hogy egyedül akarunk mindent vinni.
1: És te, mint szakember, hiszen már hosszú évek óta foglalkozol fiatalkorúakkal, te hogyan találod meg velük a hangot? Mert az, az szerintem a te példád, az nagyon sok szülőnek vagy hozzátartozónak is hasznos lehet. Tehát hogy, hogy, uh-huh. hogy érzem, hogy ott a gyerek, érzem, hogy probléma van, esetleg még nem, kifejez, még nem bukott ki, a dolog, de már, de már ott van, nem merek róla beszélni, úristen, szóba hozzam, ne hozzam, de mit fog rólam gondolni, hogy én vagyok a szörnyű szülő, aki megint rátelepszem, és biztos megint azt gondol, hogy turkáltam a cuccai közt, pedig tényleg. <gül> <gül> <És> hogy, <Itt's, gül> igen, tehát hogy, hogy mert azért az, a szülőré, tehát az egy dolog, hogy a gyerek nem tud, vagy nem mer kommunikálni, de szerintem nagyon sok szülő sem, és ilyen helyzetben szerintem én sem tudnám, hogy mint ahogy egy csima felvilágosítást már, nem tudom én.
2: Most már késő <gül> úgyis. Való, a
1: <gül> felvilágosített, majd a barátnőjével együtt ülünk, lehet átbeszél. Szóval, hogy egy ilyen helyzetben mit, mit mondasz a szülőnek, hogy hogy, hogy kezdje?
0: Hát egyrészt, amik a, a gyerek, nekem há, három unok a fúgomban, ők, az egyik most lesz 18, 15, 12, és velük kapcsolatban van elég sok más perspektívájú élménye, mint a, a munkába. hogy szóval azt tudod szerintem csinálni, hogy, hogy kínálsz egy stabil, stabil, mindig elérhető hátteret és felületet, amit ők bogzsáknak fognak éveken keresztül használni. Azt hiszem, hogy egy picit mi is... Ezt, ezt csináltuk, bár szerintem egy kicsit több tisztelet volt talán a mi időnkben, mint ahogyan ők itt tudnak kommunikálni. De a lényeg az, hogy én egy elérhető, megbízható háttér legyek, és hogyha ő akar kapcsolódni, akkor tudjon kapcsolódni, és tudjon beszélgetni. Sikt. De hogy így az, az, az van, hogy a kortárs csoport lenne az, akik, akiknél ez sokkal relevánsabb, hogy elmondják, megbeszélik, Szentem az, ami nagyon fontos, hogy legyen valaki, de ez bárki lehet, egy nagynéni, egy nagymama, a szomszédasszony,
1: szakkörvezető.
0: szakkörvezető.
1: A tanulság valahogy mindig ugyanaz, hogy, hogy, hogy a függőség helyett a, a, a kapcsolódás, a, a tartalmas emberi kapcsolatok és a, és a hozzátartozók felelőssége, ami egy ilyen témában, mint a fiatalkorúak függősége hatványozottan igaz, hogy van a családunkban vagy a környezetünkben egy fiatal lény, aki kitett, kiszolgáltatott, kevésbé racionális, sokkal impulzívabb, ő nem lesz olyan józan és olyan higgadt, bármennyire is szeretnénk, nekünk kellő higgadsággal, józansággal és figyelemmel és türelemmel. Hozzánuk. Ez egy jó végszó.
0: Ez egy tökéletes <gül> Köszönöm
1: <gül> szépen, hogy itt vagytok, én. én
0: is köszönöm nektek. Köszönöm.
1: Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Törzsd menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Törzsd velünk legközelebb is. Szia!